0: Cześć. Tym razem spotkałem się z Edytą i Cezarym. Z Cezarem miałem okazję rozmawiać jakiś czas temu i był to odcinek o wyprawach wysokogórskich. Nadarzyła się okazja, aby porozmawiać także z jego partnerką, więc obraz przygotowania samych wyjazdów będzie pełniejszy. Przy okazji opowiedzieli m.in. o rodzajach aktywności, które uprawiają i jak się to przekłada na samą wspinaczkę. Dla mnie była to bardzo interesująca rozmowa i mam poczucie, że świetnie spędziłem z nimi ten czas, a Was zapraszam do wysłuchania.
1: To jest podcast Nilo.
2: Stay tuned.
0: Bo to jest właściwie tak, że jak wy no, podróżujecie, robicie wyprawę, nazwijmy to tak, może ogóle to to nie jest jakoś tak związane z Twoją pracą? To nie. W ogóle? W ogóle. Bo pracujesz w zupełnie takiej branży, trochę naukowej? Jak to ująć? Branża badań klinicznych.
1: Ja współpracuję z badaczami, z lekarzami, którzy przeprowadzają takie terapie eksperymentalne na pacjentach i są to terapie eksperymentalne dotyczące leków, które, leków, których jeszcze nie mamy w aptekach, które są jeszcze nie niezarejestrowane i dopiero są na etapie właśnie sprawdzania, czy czy działają w danym wskazaniu?
0: A twoja rola w tym jest jaka?
1: Ja jeżdżę do badaczy, do tych lekarzy i sprawdzam dokumentację medyczną, sprawdzam czy wszystkie procedury, które są wymagane przez e, firmę farmaceutyczną, która jakby no, jest no, odpowiedzialna też za to badanie kliniczne, czy te wszystkie procedury są na tych pacjentach przeprowadzone zgodnie właśnie z, z protokołem, z narzuconymi jakimiś normami, tak, łącznie z tym, czy na przykład pacjent podpisał odpowiednie oświadczenie, odpowiednią zgodę, mhm. czy wie w ogóle, że to jest terapia eksperymentalna. Czy ma świadomość na przykład tego, że te leki mogą e, też negatywnie wpłynąć w jakiś sposób na jego zdrowie.
0: Czyli Ty rozmawiasz też z pacjentami? Nie, z pacjentami radzi? nie. E, to skąd powiesz, co był poinformowany? E, z
1: tego, jak mi lekarz napisze, to w
0: dokumentacji medycznej. Okej. Okay. No, okay. no zakładamy, że nie fałszuje dokumentacji. <grym>, tak? Dokładnie, okay. dokładnie. A tam nie ma też podpisów...
2: Y pacjentów, taki podpis, musi być pod, i... podpis
1: pacjenta i bardzo często jest też tak, że ja dostaję <śmiech> historię medyczną pacjentów, gdzie na przykład przy przyjęciu pacjenta do szpitala, no też mam podpis pacjenta, więc sobie te podpisy mogę na przykład porównać.
0: No, okay. a, a sprawdzasz też, bo mówimy teraz już o tym takim... Yy etapie, gdzie są badania na ludziach, ale mhm. też na, tym wcześniej, na tych wcześniejszych stadiach, kiedy są doświ znaczy doświadczenia, badania na zwierzętach, to też kontrolujesz czy nie? nie, czy tak to nie. Już to tylko...
1: ja tylko już tę fazę, fazę badania na ludziach.
0: A to ciekawe pomysła. Kiedy wpadłaś, żeby mieć taki zawód?
1: No to już tak dawno, kilka lat temu bardzo chciałam się dostać do tych branży badań klinicznych. Tam jedna z moich koleżanek pracowała właśnie w tym charakterze, co ja teraz pracuję. I jak opowiada, to się wydawała taka praca dosyć ciekawa, nie ma jest to, ona dynamiczna ciekawa. i jest ciekawa, to muszę przyznać, że jest ciekawa, jest bardzo wymagająca, natomiast jest, no, nie mogę narzekać na nudę, ciągle coś się dzieje i no, to jest praca projektowa też, więc jakby ktoś lubi taki, taki charakter pracy, to na pewno to jest, to jest dla niego. No i to było kilka lat, właściwie od 2012 tak zaczęłam składać różne dokumenty, próbować jakby dostać się do tej mm -hmm. branży, no z różnym skutkiem e, tych rozmów kwalif kwalifikacyjnych i dopiero w 2016 roku się udało tak e, właśnie przejść zupełnie, przebranżowić troszeczkę, można
0: powiedzieć. A, okay. A przebranżowić, I, bo?
1: To czasie, się w
0: pracowałeś w jakiejś podobnej branży? Czy? W
1: branży biotechnologii, natomiast bardziej zajmowałam się w firmie Przecież marketingiem, jakichś usług czy produktów biotechnologicznych, ale też jakby współpraca z laboratoriami, eksport, więc jakby całą tam To, jakby,
0: to, to jakby... fajnie, bo to w sobie tak wynikło taki jakby rozwój, że ewoluowała się, no nie? Do tego, do tego drugiego. że z, z marketingu tak naprawdę, gdzie też, jak rozumiem, ktoś się. No, kontaktował się z różnymi <grym> ośrodkami badawczymi, to dostawcami, tak?
1: Tak, chociaż jakby to są, tak jakby perspektywicznie patrząc z perspektywy czasu dwie różne, jednak rzeczy, branże.
0: To może teraz już tak wrócimy troszeczkę bardziej do was, jako, jako do pary podróżującej wspólnie. Jaki był wasz pierwszy wyjazd razem? Białoruś. Białoruś. A jaki to był pomysł? Jak to nie, jak to
1: był Białoruś? tak. to był Białoruś.
0: Tak, bo kiedyś,
1: ja nie wiem
2: jak do tego doszło, siedzieliśmy razem sobie, bo jadliśmy na rowerze. O, wtedy. I tak dyskutowaliśmy właśnie, czy może gdzieś tam radę poza Łódź pojechać, no i w którymś momencie wpadł nam jakby pomysł, że teraz zostały zniesione wizy, w tamtym momencie akurat, dosłownie jakiś bardzo krótki okres wcześniej zostały zniesione wizy do tego. Do Grodna, do Grodna. Mhm. i można było wjechać drogą lądową przez granicę, tam były chyba dwie otwarte wtedy granice, przez które można było przejechać i na tym okręgu Grodna po prostu podróżować sobie bez dokumentów jakichś wizowych. Wzięliśmy rowery, zapakowaliśmy do samochodu i pojechaliśmy i, i pogrodnie jeździliśmy przez Wami rowerami.
0: Coś fajnego? Zobaczyliście takiego super, e, ciekawego, żeby warto polecić? Znaczy bardziej my tam
1: też e, z tymi ludźmi rozmawialiśmy. Na przykład mhm. wchodziliśmy sobie na teren cerkwi i tam e, też przed, e, przed ichniejszymi, nie wiem, wiecie, mszą, czy obrządkami takimi. Nie pamiętam, czy to jakieś... Święty. A to nie była Wielkanoc? No to w była to, Wielkanoc. Czas Wielkanocy chyba. Więc sobie z tymi ludźmi troszeczkę też rozmawialiśmy, jak w ogóle im się tam żyje i tak dalej. To było takie bardzo ciekawe. Miasteczko bardzo takie spokojne, myślę, wydaje. I e... dla nas historyczne, dla Polaków. No, no, tak.
2: no i też na przykład I... właśnie z ludźmi dało się, I... tak jak Dycia mówi, bardzo porozmawiać dobrze, bo oni niesamowicie mają pozytywne nastawienie do Polaków. Tak jak na przykład do innych krajów, tak się na wschód jedzie, to aż tak nie ma takiego odczucia pozytywnego odbioru. Oni po prostu jak słyszeli, że z Polski, to zaraz całe serce na dłoni po prostu rozmawiali z nami. Po prostu tak bardzo ciepło by się przyjęli.
0: No to też może dlatego, tak jak mówisz, że to, tak historycznie te ziemie są, że tam chyba jest dużo jeszcze i potomków, czy w ogóle może osób polskiego tak. pochodzenia. Mi się też nawet po Polsku
1: spokojnie zdaje no. się taki, no bo my przecież tak za bardzo rosyjskiego A, to nie To do można <laughs> po prostu, <laughs> mm. więc, więc tam z tymi ludźmi, no chyba Polsku się udało do porozumieć.
2: A nawet mi się wydaje, że jak... Nie, oni nie mówili po polsku, to i tak w jakiś sposób tak się w miarę dało komunikować, bo ja sobie w którejś wojsku tam uszkodziłem trochę głowę. <grym>, to no, taka historia zabawna, że uderzyłem się po prostu w głowę, o coś się mi zaczęło rozwalić ją. No tak i wierzy, poszliśmy wierzy. na miasto, bo to był środek nocy i szukaliśmy apteki, apteki no i po prostu nawet policja nam tam bardzo pomogła. To, I oni byli Pokazane. bardzo wyrozumiali hmm. komunikowali z nami elegancko. I Nie po polsku, ale nawet tak się dało zrozumieć. Tak ale sobie. spoko, mieli
0: w nocy jakąś aptekę dyżurów. No, otwarta,
2: doła. Otwarta. Była otwarta, No bo tam opatrunki dostaliśmy i
0: po prostu no, się zagoiło dosyć szybko. Obraszło no, o, o, się no. bez szłów, jak rozumiem. Bez, bez, bez. Chociaż
2: miałam taką mikro przez przez czas. No, okay. no bo sobie skórę tam zdałem na głowie trochę. Ej, to fajnie, to pierwszy, pierwszy wyjazd, pierwszy wyjazd już
0: z przybytami, z Cezarym. Tak. A Mam takie pytanko, czy jak je jeździsz Cezarym, który jest taki dość portowany, delikatnie mówiąc, to ciężko jest dotrzymać mu kroku?
1: To też jest tak, że no ja nie jestem osobą, która jest oderwana od biurka. W sensie, jak wyjeżdżamy, to ja po prostu jakby nic nie robię wcześniej. tak? Jakby Cały czas też aktywnie. Zresztą ja od dziecka jestem też osobą aktywnie sportową. Też trenowałam w klubie lekkoatletycznym w, w czasach liceum. Więc to też nie jest tak, że ja tak zupełnie się porywam z motyką na słońce i tam muszę za nim nie wiadomo jak ganiać, no fakt faktem jest tak, że Cezary ma długie nogi, szybko chodzi, no to tak, to czasem muszę tutaj się wysilić i dogonić go, no na pewno jak organizujemy czy jakieś trasy rowerowe, wycieczki rowerowe, no to tutaj z racji tego, że Czarek też codziennie jakby rowerów używa jako takiego tra środka transportu, więc też gdzieś tam szybciej jeździ niż, niż ja, więc ja gdzieś tam spowalniam. No ale... Albo skracamy jakąś trasę ze względu na mnie, że gdzieś tam ja nie, nie jestem w stanie przejechać, nie wiem, na 100 km dziennie, tak,
0: tylko dużo Aha. mniej. Okej, okay, bo to przecież takie, trochę wyczynowań.
1: No, Cezary, daje radę, natomiast no ja.
0: A co trenowałaś? Bo Powiedziałaś, że trenowałaś w szkole średniej. Wiesz co? Byłam sprinterką
1: i Aha. brałam udział właśnie w różnych takich meetingach, jakich zawodach sportowych, też trochę pływanie, ale bardziej to takie już sztafetowe mhm. w szkole. Jak były jakieś zawody, jakieś olimpiady międzyszkolne, to, to, to też wtedy w sztafecie pływackiej też
0: brałam. A ty jakie dystanse? O biegi teraz? Biegi
1: z 100 metrów, 200 metrów, no i na halowych 60.
0: Dobra czasy nie miałaś?
1: Nie wiem, czy dobre, no bo jakby... na no z... jakieś
0: miejsca, czy coś, nie wiem. Różnie,
1: różnie. No na pewno na tym jakby takim powiecie, no to i byłam, e, miałam dwukrotny tytuł Sportowca Roku, wtedy w liceum, tak. Dwa razy pod, pod rząd z pucharem, no ale to było jakby takie powiatowe, tak, więc mm. to też nie jest jakieś, nie wiadomo jak, jaka tutaj, jaki terytorium. E, no i też jakby w tych takich powiatowych bardziej zawodach, no to też no, dawało się stawać na w pierwszym, drugim bądź trzecim miejscu.
2: Też muszę dodać, że jak my pracowaliśmy razem, to na przykład, przykład wyprała udział też długo długodystansowych biegach i na przykład nawet razem biegaliśmy w półmaratonach i całkiem muszę przyznać, że dobrze sobie dawała radę, bo naprawdę czasy też osiągała całkiem. Ale
0: biegaliście indywidualnie, czy po prostu firma miała zespół firmowy? Tak jak czasami e, jest, że nie, są nie, takie śniemy biegackie, firmowe?
1: Wiesz co, mieliśmy firmowy jakby zespół, ale to, to było na zasadzie, że mieliśmy te same koszulki, natomiast Aha. każdy indywidualnie jakby biegał w, tych, okay. w tym biegu, natomiast ja w innej pracy jak byłam, to rzeczywiście mieliśmy sztafety biegowe i tam mhm. na przykład było pięć, jedna osoba pięć kilometrów, druga nie wiem, też piątkę, później która siedem, dziesięć, no, no różne to były, to też w takich startowałam e, kilka lat temu. Y -y -y. Fajna na pewno przygoda, coś takiego, co i tak integruje jakby osoby z pracy, ale też no, no taka też motywacja do tego, żeby jednak się przygotować przed takim startem.
0: A tak na co dzień, bo powiedziałeś, że nie czujesz się oderwana za biurkę, tak? To ten, to oprócz takich już stricte przygotowań przed wyjazdem, mm -hmm. Bo rozumiem, że do tego też się przygotowujecie i zaraz jeszcze o tym chwilę porozmawiamy. To trenujesz coś tak na bieżąco teraz? Tak aktualnie?
1: Obecnie nie. Mam trochę kontuzję ręki. Natomiast no, jakby trenowa trenowałam, no, będę chciała też wrócić do tego. Crossfit, jakieś takie biegi właśnie z przeszkodami typu runmagedon, no, ogólnie bieganie też. Troszeczkę sztuki walki zaczęłam. Tak, że tak powiem, bardziej liznęłam niż, niż jestem jakaś wyspecjalizowana w tym, ale też na pewno będę chciała już po powrocie po, już tak powiem, na tej kontuzji wrócić do, do tego typu sportu. A
0: biegaliście razem jakiś e, Radmagedon?
1: Praktycznie. Wszyscy, nie, nie wszystkie to może nie. Które, Dużą część, które ale
0: jest, większość. biegaliśmy,
2: które razem biegliśmy. No. Znaczy, <laughs> no okay.
1: Jakby Cezary chyba w dwóch Radmagedonach więcej biegłaś?
2: Tak, bo w ogóle tak naprawdę to edyta wprowadziła mnie w te biegi. W któregoś momentu po prostu.
1: Może ja po, Ja po prostu szukałam wariatów. <grystanie> 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 I tak mówię, o Cezary, <grystanie> to jest dobry pomysł. O mnie na pewno się zgodzi, no i nie pomyliłam się. <grystanie> no,
2: ja chyba nie znałem tej formy, jakby biegania. I w którymś momencie właśnie edyta się, się odezwała i mówi, że, no jest taka opcja, biegnę jeszcze z jedną koleżanką. No to oczywiście, na czemu miałam się nie zgodzić. <grystanie> Okazało się, że ten bieg był strasznie krótki, bo to były tylko 3 km. Więc tak, taki niedosyt został straszny, że później zaraz pojechaliśmy na 6-kilometrowy bieg i to już był taki większy fan, tak naprawdę. Aha.
1: No i potem 12-kilometrowy i ty chyba rozbiegłeś czy dwa razy dwudziestą? Takie półmaratony, prawda? No, tak, no, tak zwany
2: hardcore wersja. <laughs> <laughs>
0: Okej. Okay, no, no i wiedziałam, czy takie On, sobie, on to jest to zawsze to... dwa razy
2: do roku. Ja biegłem tak naprawdę tylko raz. W, flut, flut, w lutym. W No to proszę.
1: To jest zdjęcia tylko robiłam. A, ok, <laughs> bezpiecznie. Tak.
2: Znaczy, zdjęcia akurat robiłaś podczas finiszu, to był dziesięciokiletrowy, ale taki, że z dużą ilością przeszkód.
0: A, to można, to przypadku. A już te... szczególnie wspominacie, taki bardzo hardkorowy, ale który biegliście razem, bo tak najfajniej... W Warszawie. Się w Warszawie, było... tak. Trzy
2: czwartym biegów po pas w błocie, albo po szyję w błocie. Tak. Był taki moment, no Cezary
1: jest wysoki, więc ja już w pewnym momencie też odpuściłam w tych takich bardzo głębokich błotach i poprosiłam, żeby mnie po prostu niósł na barana, wszystko Aha. było to, bo no tam ludzie pływali na przykład żabką, to, bo nie, nie byli w stanie nawet iść, no bo by ich to zakryło, bo
0: bardzo, a, a bardzo to dobra wysoką... wyporność, bo to jest gęste, to jest <laughs> I to, i to nie tonisz no,
2: Ale to właśnie też się tak trzeba było przedzierać trochę bardziej przez to, bo jednak to, było tam, to nie było takie wodniste Czy znaczy,
1: Była na pewno różna gęstość błota, ogólnie nad podczas całego biegu, od takiego bardzo gęstego? No, do takiej takiej ciapy, mm -hmm. gdzie u nas nieraz też się spotyka gdzieś tam na chodniku, jak jest taka plucha i tak dalej.
2: Ale zdarzyło nam się chyba raz buty zgubić w tym błocie i musieli się gdzieś tam wyłamiać. Znaczy przynajmniej ja raz straciłem jednego buta i A, gdzieś szukałem go tym, ręką w tym błocie za Ale dał radę, znalazłaś. No oczywiście za mną, hmm, kończyliśmy tak. <laughs> Ale to wszyscy wtedy z tego biegu przyznali, że to jest najbardziej błotny raz Armageddon, jaki no. w życiu tak, próbowali. Tak. I dotąd nie udało mi się znaleźć podobnego mm. nawet, żeby chociaż dorównał poziomem tego błota, a biegliśmy. Czy ja biegłem tam w sumie też jeszcze w kilku więcej. Tak
0: czy ty teraz mówicie o tym błotnym, o tym warszawskim. Tak? tak. I on zawsze taki jest? Bo nie wiem, czy biegliście w nim To był jeden teraz, raz czy...
2: i nigdy więcej już tak bardzo błotnego nie było. A, okay. Ale wyglądaliśmy naprawdę super, po prostu byliśmy cali po prostu w błocie. Ja
1: nawet po wyjściu, jakby już po zakończeniu, po prostu miałam całą twarz nakrytą błotem.
0: Tak, no bo do zdjęcia robiliście Maseczka, robisz, fajne zdjęcia, koledzy. Mamy.
2: mamy. No. Tylko, że ja zrobiłem też trochę źle, bo na przykład. Się, do, po, tak, bo tam się koniec był przy takim jeziorku. Ja po prostu przed końcowym zdjęciem wskoczyłem się i w jeziorze, żeby wyglądać tak po prostu, że. Czysto. No nie przemyślałem tego tak do końca. Chciałem wyglądać dobrze po prostu. wyszło tak, że. Jakby nie wiem, rzeczywiście. Masz dużo tych
0: takich medali? No nie, bo zawsze są takie okolicznościowe. A gdzie trzymacie? Nie wiem, gdzie trzymasz. W szufladzie? W sumie
1: nawet nie gdzieś mam pochowane. Nie mam takiego specjalnego miejsca, ale to może dlatego, że mam bardzo mało miejsca i gdzieś tam. Albo masz tak dużo tych medali? <grytanie> nie, nasz tak dużo.
0: Znaczy ja
2: tak starałem się sprzedawać koszulki z tego biegu i z reguły dokładałem medal też do tego, bo jakoś mi nie zależy na trzymaniu A to jest medal. tak, że takie
0: koszulki mają wzięcie? Tak, chociaż no na
2: pewno to nie zwracam biegu, ale powiedzmy mi nie potrzebne jest tyle koszulek, bo w tylu biegach, jak się biegnie w każdym się dostaje koszulkę, to te koszulki stają tak już uciążliwe, bo po prostu zawalają szafę, no że no nie ma potrzeby tak naprawdę tyle koszulek A też mieć.
1: się tak często nie niszczą, żebyś musiał co chwilę ją wymieniać, wyrzucać i No właśnie nie trzeba przyznać, to... że
2: te ran magadonowe na przykład są tak dobry, hmm. dobre, że ja z tego pierwszego biegu, o którym tam mówiliśmy, że właśnie ten 3-kilometrowy bieg, dotąd korzystam z koszulki, ona jest praktycznie niezniszczona w ogóle, a to już tak minęły prawie 3 lata, więc no to są naprawdę jakościowo
0: bardzo dobre I startujesz koszulki. w niej, że to też te, przynajmniej część tych
2: startów, znaczy, startuje w swojej takiej oryginalnej koszulce Supermana. Aaaa. Łatwiej się znajduje na zdjęciach, bo wszyscy jak biegną w koszulkach Runmageddon, to po prostu później na przykład, żeby znaleźć się na zdjęciu, to ciężko. A mnie to od razu się wychwytuje, więc... Zwłaszcza jak no. masz
1: twarz w błocie i tak nie widać no. kto jest z kim, to...
2: A później zawsze na Facebooka się fajnie wrzuca takie zdjęcia. No ale powiem, że jak na przykład z tysiąca czy więcej zdjęć gdzieś hmm. trzeba się wyszukać, to, no, to jest trudne tak naprawdę, jak nie ma się takiej bardzo wyjątkowej odstającej od innych koszulki.
0: Ale to też masz ludzi, bo nie musisz się przebierać. No obok go, 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 gościa w, w koszulce Supermana i łatwo się znaleźć też. To dobre, to muszę zapamiętać, że gdyby, gdyby kiedyś, gdybym kiedyś startował, to też przy zdjęciu stają obok ciebie i luz.
2: Tylko jedną rzecz warto przemyśleć przy kupnie koszulki, bo na przykład ja kupiłem niestety z Chin tą koszulkę i miał, mam taki sam nadruk na przodzie, jak na tyle, co mi zwracali, że mam klatkę Supermana na plecach. <laughs> to uwagę tam, no praktycznie co biegnie ktoś zwrócił uwagę na to. Fajna jest ta koszulka, też jest jakościowo dobra na tyle, że się dotąd jeszcze po tych biegach, tarzaniu w błocie, przyciskanie pod drutem kolczastym jeszcze mm -hmm. nie zniszczyła nawet. Okay. A już dwie pary spodenek na przykład zniszczyła, więc to no jest jakościowo naprawdę dobra. Jest poza tym, że wydruch taki nieprzemyślany trochę Spodanki nie były od zestawu. No. To by byłoby z tego tak. Tak. super,
0: tylko to też było ryzyko, bo mógłbyś mieć albo tyłek z przodu. Okej, to tak teraz przejdźmy już troszeczkę z tych startów do takich tych waszych przygotowań mm, przed wyjazdami.
2: Znaczy, że... Akurat ten magedon to jest taki też dobry przykład o czym mówiliśmy, bo to był jeden z elementów naszego przy, przygotowania i jakby trenowanie pod magedon plus same biegi. My przed tym wyjazdem na przykład na Denali to braliśmy udział w trzech biegach Rad To dlatego praktycznie miesiąc po miesiącu braliśmy i chodziło o to, że też wiedzieliśmy co trzeba dotrenować, w jaki sposób mamy kondycję, no bo to te biegi ramagonowe, nie chcę tu reklamować, bo to nie, nie mam w tym żadnego interesu, ale rzecz jest w tym, że one wymagają jakby nie tylko siły w nogach, ale praktycznie cał, całe ciało musi być sprawne, bo tam trzeba i po linach się wspinać, i czołgać, i przeciskać przez szczeliny, i pływać, i no jest po prostu, każdy możliwy forma wysiłku jest tam wykorzystywana. Gdzieś się wspiąć trzeba, to dlatego na przykład to było takie, uznaliśmy wspólnie, że to jest też bardzo dobre, że pociągnąć stronę tego, żeby wytrenować się w To jest taka
1: weryfikacja jakby tego, na ile już jesteśmy przygotowani, a na ile coś trzeba jeszcze dopracować, na ile się czujemy też silni do jakiegoś tam wysiłku właśnie kurskiego.
0: I tak było, że na przykład ten pierwszy bieg troszeczkę był mm. słabiej wam, w waszym odczuciu poszedł niż ten trzeci, ten już ostatni przed przedwyjazdowy. Celary powiedział, że braliście udział w trzech. Mm -hmm. mhm.
2: Ciężko też powiedzieć, bo my jednak też mieliśmy taki, od momentu decyzji, podjęcia decyzji i zarejestrowania się na wejście na tą górę, weszliśmy w taki bardzo ostry reżim treningów, praktycznie, które były codziennie, więc też ciężko powiedzieć, bo my byliśmy nieraz w takiej formie, że były dni, kiedy po prostu już nie, mogli, nie mieliśmy sił i nieraz mogło to wypaść na runmageddon właśnie, że już Aha. też byliśmy wycieńczeni.
1: Poza tym ten, te trasy, te biegowe też się różniły długo, niby tak, było przewidziane przez organizatora, że jest nie po 12 km, ale na przykład na trasie, pod koniec się dowiedzieliśmy, nie, czy to z 15 dzisiaj biegniecie, ale tam wcześniej, na wcześniejszym biegu to chyba nawet jeszcze więcej było i tak w ogóle ja mówimy, że co? I tak my się dziwimy, dlaczego my tak długo biegniemy, biegniemy i dowiedz nie możemy. Nie? Patrzymy na zegarek zapytamy kogoś, która godzina i się dziwimy, że już powinno być meta, a my tu jeszcze w jakimś szczerym polu i że coś jest może z nami nie tak, a się okazuje, że po prostu na przykład dystans był wydłużony nie? i to tak. też jakby no, no powodowało to, że też ciężko jest określić, na ile... Tak, ciężko porównać. No.
0: To znaczy rozumiem, że sami układaliście sobie ten program treningowy przed wyjazdem. No, nawet pomówmy o tym dynali, bo on był taki dość duży i też obydwoje braliście udział. Mhm.
2: Generalnie no, sami ustalaliśmy i to pod kątem głównie tego, że coś dostrzegliśmy na przykład, że mamy w jakimś momencie braki, na przykład Edyta wyszukała, że jest takie urządzenie treningowe na przykład jak bieżnia, którą można podnieść do określonego poziomu, ewentualnie później są schody, po których też można wchodzić takie ruchowe na siłowniach. I się okazało, że mimo, że my potrafimy na przykład bardzo dobrze biegać już, to na przykład na schodach sobie w ogóle nie radzimy. I dlatego na przykład musieliśmy zmodyfikować naszą wersję treningów i odejść jakby od rzeczywistych biegów, które co prawda też tam swoją drogą trochę robiliśmy, ale bardziej już poszliśmy w stronę na przykład wchodzenia, bo się okazało, że to zupełnie inne mięśnie, inaczej to funkcjonuje i nasz organizm jest nieprzystosowany do wchodzenia pod górkę, aż tak bardzo jak do biegania po płaskim. Że to nie jest dokładnie to samo. Też właśnie pod kątem tego, co zauważaliśmy na tych ranmagedonach, to też widzieliśmy na przykład, że tu mamy braki, w tym tu mamy braki. Nie ma siłowe.
1: Zawsze, że widzieliśmy, że na denali, już, już wtedy też znaczy widzieliśmy widzieć, ja przynajmniej dopiero się mhm. Dowiedziałam się, czy już wiedziałam, że jest kwestia ciągnięcia sani. Aha. Czyli gdzieś no nie tylko masz coś na plecach, tylko masz też na saniach, które no pod górkę musisz ciągnąć, nawet nie po płaskim, tylko pod górkę. Więc też te treningi potem były modyfikowane trochę na zasadzie zwiększenia nacisku na e, taki wysiłek e, no siłowy, trochę też z tymi ciężarami, żeby też pozmacniać mięśnie, e, mięśnie nóg.
2: I dodatkowo jeszcze wyszły też troszkę różne takie nie, nie do końca przewidziane aspekty, jak na przykład w momentach tych treningów bardziej siłowych na ręce, na przykład u Edyty wyszło problem, na przykład, że ona miała jakąś tam zatajoną jeszcze kontuzję z zeszłego roku. Aha. Mi na przykład w którymś momencie wyszło, że na przykład mimo, że ja na przykład dosyć dobrze się roztrenowałem pod kątem tych biegów i jakby z przeszkodami, Zawaliłem troszeczkę możliwość, y, ro, możliwości takiego stretchingu, że tego na przykład nie naciskałem za bardzo i przez to na przykład doszło do kontuzji karku, przez co nie mogłem przez kilka dni skręcać głową y, mm. po takim jednym treningu run No i na przykład no, musiałem też jakby odejść trochę od treningów tych bardziej crossfitowych na stretching i na to więcej trochę czasu poświęcić żeby te rzeczy dopracować, żeby one później nie, nie spowodowały jakiejś uciąży. Jakiś kontuzji, Tak, ta, kontuzji mniejszy już mniejszy. na górze będąc.
0: Czyli sobie to tak w trakcie po prostu modyfikowaliście, no, w zależności tak, od tego co, tak. co wynikało, albo co widzieliście, tak, jakie tak, tak. zapotrzebowanie było.
2: No i w, z reguły tak dosyć często mieliśmy też dyskusję w tym temacie, na przykład czego nam jeszcze brakuje, co trzeba zrobić i tak e, staraliśmy się jakby na bieżąco wszystko aktualizować.
0: A czymś symulowaliście właśnie te sanie ciągnięte? Bo zaciekawiło mnie jakie ćwiczenia na to.
2: Na siłowniach są takie specjalne sani, które można ciągnąć. tak okay, okay. so, okay. Jest taka, taki dywan po prostu odróżniając się kolorem, po którym y, nakłada się na takie z metalową konstrukcję odpowiednia ilość ciężarów, czy na przykład się wsadza <laughs> na te i się ciągnie, albo nie, tam.
1: No nie, ja to cię pewnie nie uciągnęła, ale tam ciężarami mm. wtedy Tak.
0: Troszeczkę. Więc Chyba, wszystko no. da się po prostu.
1: Chyba bardziej się... Na... Nacisk składliśmy na przykład nawet w bloku, chodzenie po schodach z mhm. plecakiem obciążeniowym, jakieś tam 10-15 kg, żeby tak z, tam, no, ile ci dało pięter wejść góra-dół, no to tak do zmęczenia organizmu. I to
2: już też w butach, które mieliśmy tak, bezpośrednio tak. na górę przeznaczone, żeby właśnie. też szczególnie, że. Ja dopiero miała... kupiłam nowe
1: buty wtedy. To no, też no, chciałam przećwiczyć, tak. przetrenować, żeby ta noga się trochę zaczęła dopasowywać, bo nawet nie było szansy, żeby kupić jakieś inne, bo to były tak praktycznie jedne z dwóch par mhm. właściwie, które są polecane do w tak wysokie góry. I, I w tak też zimne góry. To chyba nawet te, które ja kupiłam, to chyba takie ten.
2: No to były na... praktycznie najlepsze, najlepsze jakie w ogóle są na rynku.
1: Więc no, noga musiała się dopasować do tych, tych butów, e, także musiałam wcześniej po trochę pochodzić w nich, nie? Tak,
2: więc no, wchodzić na przykład 10 razy na dziesiąte piętro i z powrotem. No i stąd też się wzięło to takie zdjęcie tego pana śpiącego nam na schodach. Okay. <gry> który... Mieliśmy przeszkody, w tak. <gry> no okazało się, że w bloku różne rzeczy można spotkać, nawet w bloku. No no, ale to tak, tak, no, tak, tak, tak. tak, o,
0: o to odchodzisz na górę i nie wiadomo co się wydarzy. Może jakaś lawina zajdzie, ale co właśnie może człowiek. Ale rozumiem, że jak pierwszy raz czy w ogóle jakby zobaczyliście, to nie wiem, udzielaliście pomocy, czy. Nie potrzeba, Edyta, chyba... chyba
2: ja wtedy na chwilę do domu, do mieszkania wszedłem po coś, a Edyta chodziła i w którymś momencie się wróciła po mnie i mówi, że jakiś pan leży tam na schodach i nie wiem co zrobić. No i razem już się nie zajęli. Ja najpierw tak.
1: że oddycha, czy znaczy zobaczyłam, mm. że ta jest truch klatki piersiowej, więc jakby... Mówię, dobra, żyję, ale mówię, no pójdę poczarka, zobaczymy, no. Że no tutaj... żeby nie było
0: agresywny. Nie brzeg, miał choroby tak. kościowej, to nie było Chodzi
2: Chociaż to wie, bo alkohol w pewnym sensie też ogranicza dostęp tlenu do mózgu. Ale to <gielnie> Ta, tak, jest bardziej biwakował tam. Tak, tak, tak. Nie umiał trafić kluczem w zamek i musiał pożeć spać. Tak, a długi się potem. Więc mu otworzyliśmy w końcu drzwi jego kluczem i wprowadziliśmy go do mieszkania i. No i zniknął.
0: Okay. Dobra, bo pytałem teraz o przygotowania takie, no, nazwijmy to, kondycyjne i fizyczne. A tak w ogóle y, trudno, bo też robiliście to, jak rozumiem, sami się rozeznając. Y, trudno było skompletować wszystko. Jak się w ogóle kompletuje na taką wyprawę, na przykład jak na Denalii, i O tyle
2: nie było trudne, bo ja troszeczkę już wcześniej wchodziłem w te, po takich górach, dlatego miałem jakby doświadczenie, co jest nam potrzebne. I po prostu cały ten tak zwany know-how przekazałem po prostu Edycji. No i ona po kolei dosyć szybko wszystko kupiła. No i też mieliśmy ustaliliśmy taki plan aklimatyzacyjny, tak żeby zwiększyć nasze szanse praktycznie do 100% na wejście na to Denali i pojechaliśmy na samym początku maja w Alpy na kilka dni. Tam żeby wejść na górę, która się nazywa Bishorn to jest powyżej 4000 góra, no i zabraliśmy też ten sprzęt, który już został kupiony, go mm. przetestowaliśmy i na podstawie tych, wyniku tych testów musieliśmy też pewne rzecz, elementy z tego sprzętu zmodyfikować, bo no, na tym Bishornie okazało się, że warunki pogodowe trafiliśmy tak fatalne, że nie doszliśmy na sam szczyt. Tam doszliśmy na 3-400, czy jakoś tak. tak mm. i no, po prostu było już tak po pas w śniegu rządziliśmy, a tam no, też no, no, było trudno, nic nie było za bardzo widać. Nam, namiot się połamał też w trakcie, więc... No. I, te, I ten namiot
1: to który planowaliśmy wziąć na Denali, więc też to jakby zweryfikowało jeden z elementów sprzętu.
2: No więc na przykład na podstawie tego po prostu zweryfikowaliśmy to co trzeba i później jeszcze dodatkowo przez kolejny miesiąc mieliśmy czas akurat na modyfikację i jakby upgrade tego wszystkiego co mieliśmy.
0: Buty się sprawdziły? Sprawdziły. Bo to jest w sumie ważne to nawet nie tylko przy takich wyprawach, tylko nawet przy bieganiu. Nie, to zawsze się mówi, że jak masz, nie wiem, ważny start, nie biegaj na butach.
2: Tak. Znaczy te buty to jest po prostu taki Ferrari wśród wszystkich butów i tak naprawdę w tych butach można iść na biegun, można iść wszędzie, bo to jest, one są przewidziane, że do minus 60 stopni nie powinno być żadnych problemów z nogami. I nawet u kobiet, które z reguły mają większe problemy jeśli chodzi o stopy i ręce, hmm. bo bardzo, mają troszeczkę inne krążenie niż męska część populacji, nawet te buty się tak u płci przeciwnej też bardzo dobrze sprawdziły.
1: Ja część sprzętu kompletowałam już w, rok wcześniej, ponieważ chodziliśmy na vulkan e, Guati. Guati River, Chile to było. Tak, Chile. granica niebie so, z Chile, tak, tak. Poliwie, Chile. Więc ja już część sprzętu, nie wiem, typu kurtka puchowa, mhm. jakieś tak, no raki, czeka. no to jakby tak, to w, no, to, no, zresztą, to, to, leca, to już te wcześniej rzeczy. też pewne rzeczy, bo gdzieś tam po tych górach się, no troszkę chodziło, natomiast no sporą część tutaj też musiałam dokompletować i to tak w sumie, te dwa miesiące przed wyprawą, jakoś wszystko, najpierw listę sobie zrobiliśmy rzeczy, które, które potrzebujemy, potem listę jakby z tego zaznaczyliśmy, co już mamy. Mhm. I, I potem no, jakby wyszukiwaliśmy jakieś takie no, też oferty ze sklepów górskich, które są najbardziej dla nas, że tak powiem korzystne. Mhm. I żeby no, tak, i to kupowaliśmy wszystko. Bo nawet
2: jeden ze sklepów nam dał 30% Tak, zniżki, było więc się naprawdę... Na chyba, tak? Że 30% zniżki dostaliśmy nawet na sprzęt, który kupowaliśmy. Aha. A też y, okazało się na przykład y, na tym Bishornie, bo to było ciekawe w, naprawdę doświadczenie, bo to nie tylko namiot, ale na przykład tam były tak fatalne warunki pogodowe, że nawet okazało się, że te raki, które mieliśmy, to nie są jakby wystarczające, że no mały włos tam się nie, nie spadli się w ogóle na tym Wschodniej, bo problem był taki, że przy mokrym śniegu normalne raki ta się praktycznie nie sprawdzały. Mhm. Więc na przykład no ja już stwierdziłem, że... No... Ja już nie będę kupował, jakoś przeżyję, no, powiedzmy. Edycia jeszcze zdecydowała się na kupno raków, które już były które takie. Które się nie
1: ślizgają, bo chodziło o to, hmm. że ten śnieg jakby od moich raków, które tam miałam wtedy na Blishornie, ona on się po prostu nie odklejał. Przez co się tworzyła taka jakby poduszka śnieżna, poduszka śnieżna i ja zamiast mnie to amortyzować, i żebym stała pewnie jakby schodząc już z tej góry, to ja po prostu leciałam, po prostu się ślizgałam, więc to takie było no, momentami niebezpieczne, dlatego no, akurat no, musiałam zdecydować, czy kupować nowe raki, czy ryzykować. I stwierdziłam, że no, idę na górę, gdzie no, jest dużo trudniejsza niż, niż Alp, niż Blishorn, więc no, wydaje mi się tak się też pewnie, może też trochę psychicznie się czułam pewniej w tych, nowych tak powiem, nowych nowszych no, nowych na, rakach, nie? Tak, lepszych.
2: Więc taki no. wyjazd taki, to jest dosyć istotny, no, nawet już pomijając kwestie aklimatyzacyjne, bo też no, właśnie to jest dosyć istotny aspekt, że na przykład mm. dzięki temu też mieliśmy dużo lepszą jakość naszego podejścia i mniej problemów dzięki temu określonego systemowi aklimatyzacji, jaki zas zastosowaliśmy. Ale samo przetestowanie sprzętu naprawdę to było krytyczne w tym momencie, mi się wydaje.
0: Przekroczyło trochę nawet to, co było już na denali. To
2: znaczy, że ten no, biskorn... te Warunki. Sądzę, że warunki śniegowe na tym Bishornie były gorsze niż na tak. denali. Chociaż na denali oczywiście było dużo zimniej. To nie można zaprzeczyć, <grym> ale tak fatalnie jak na tym Bishornie nie mieliśmy na Denali.
1: Bo tam po prostu na Bischorę się zaczęła taka śnieżyca, żeby naprawdę grząź, grząźliśmy po.. nawet nie po kolana, tylko po, po pas, w po, pas nie wiem, po uda, po pas w śniegu, a już jak schodziliśmy, to już w ogóle co, co chwilę się zapadaliśmy w jakimś. No, no po prostu po Tu dużo przed... zabrakowało
0: do szczytu? <śmiech>
2: Nie, no to ponad 700, 700 metrów, no. to w pionie, to, to dużo nam zabrakło.
1: Tam w tych warunkach, gdzie my wtedy szliśmy, to jedynie osoby, które miały narty na narta, Skidurowe, na góry, tak. to, to oni byli w stanie tam w ogóle
0: dotrzeć. A to tak.
2: też doszło tam chyba kilka osób udało, no, tak. też się że weszło.
0: To dużo osób wtedy wchodziło w tym samym terminie, co wy? Nie, Nie mi się wydaje, to... że
2: to było jakieś, kilka osób tam było w tym schronisku i też dosłownie jakiś tam ułamek procenta się zdecydowało na podejście hmm. rzeczywiste.
0: A jak planowaliście tę wyprawę na Denali, to sprawdzaliście bardzo dokładnie na przykład jakieś kompletowanie y, jedzenia, przygotowanie się, to w jaki sposób to sprawdzaliście, to już korzystaliście z jakichś forów i porad, czy jak to wygląda?
2: Bardzo dużo czytaliśmy mhm. na pewno i też mieliśmy wstępnie jakby, no ja ze swoich poprzednich wypraw jakieś doświadczenie, plus mieliśmy z tego Guayatiri wspólnie też doświadczenia jak, w których momentach może być potrzebne jedzenie, jak, jest, jak głodni jesteśmy. Teoretycznie wzięliśmy, zdecydowaliśmy się na wzięcie pełnego posiłku na 15 dni, takiego full, że... Czyli że... dziennie, chyba jakoś tak, tak liczymy. Tak, plus jeszcze dodatkowe mięso i inne dodatki. Także finalnie, jak do końca praktycznie wyjazdu z tego jedzenia, korzystaliśmy jeszcze wróciło do Polski trochę z tego. Ale,
1: ale tutaj w Polsce jakby zakupowaliśmy całe mhm. jedzenie, tak zwane jedzenie. I to było
0: od podwodnioną,
2: tak? Od tak, plus suszoną wołowinę i batony tak. jakieś białkowe.
0: I to
1: było jakby takie jedzenie pełnowartościowe, też pełno... cały posiłek taki um, obiadowy. I nawet zdecydowaliśmy, ponieważ no, no też znam, poznałam swój organizm trochę też na tej górze wcześniej, w Koyatiri, że jednak no ja na wysokości jestem po prostu głodna. Bref pozorom, no tutaj... Co jest
2: właśnie dużym przeciwieństwem jest... Nie bo ja na przykład w ogóle tracę apetyt na wysokości. dużo
1: osób traci apetyt z tego, co tak... Czy, czy, czyta, czy czytałam, czy rozmawiałam właśnie z ludźmi wspinającymi się. Ja natomiast po prostu ja jestem głodna i ja potrzebuję jeść. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale no tak jest. Więc ja po prostu powiedziałam, że ja chcę mieć trzy posiłki dziennie, ciepłe, bo ja nie będę na żadnych batonach iść do góry, bo ja po prostu w batonach no, też czułam, że to nie jest ta sama energia, którą mam po zjedzeniu takiego mięsa, z ryżem, czy tam z ziemniakami, takiego naprawdę, a to były takie bardzo dobre, zalane wodą posiłki, no tak jakby po już sobie zjadł, tak, więc no, I też, ponad
2: 30% białka w środku tak, w posiłku, też takie bo, bo tam było dużo białe. ilość mięsa, tam było 40% tak. mięsa tak, w posiłku. Zresztą to było... jak
1: też patrzyliśmy na skład, no, przed w ogóle wyborem każdej, każdego jakby, tej torebki z jedzeniem, mhm. że tak powiem, też sprawdzaliśmy jaki jest skład właśnie białka do węglowodanów i też ile zawartość jest tego mięsa, mięsa i też kalorii z całym tym posiłkiem, tak? I raczej właśnie dlatego stawialiśmy, stawialiśmy na te dania obiadowe, a nie na przykład na śniadaniowe. dania śniadaniowe typu jajecznice, chociaż tam kilka mieliśmy tak na zasadzie zobaczymy jak to będzie chociaż smakować, nie?
2: Bo też na przykład niektórzy a... dobrały jakieś owsianki, jak... inne rzeczy, ale to było takie zbędne, bo to nie dawało prawdziwej takiej wartości
0: odżywczej, jak trzeba na takim górze mieć. Czyli wy sobie tak też zaplanowaliście, że na przykład będziemy mieli tyle i tyle kalorii? Tak, znaczy wybraliśmy bardziej... taki... to...
1: maksimum po prostu, jakie może zaoferować aha. dane opaku... jakby w danym opakowaniu, tak? tak.
2: W finalnie się okazało, że nie byliśmy w stanie zjeść tyle, co zaplanowaliśmy, bo no, naprawdę tego jedzenia nam dużo zostało jeszcze, ale na przykład y, też dodatkowo się suplementowaliśmy jeszcze, tak jak na przykład założyliśmy, że tam będzie duży wysiłek, więc na przykład też wzięliśmy takie suplementy białkowe y, BCA mhm. czy inne tego typu, który normalnie się korzysta ją kulturyści czy inni. I na przykład to spowodowało też, że, że w, tak jak większość osób jedzie w takie góry i wraca z, e, ważąc już kilka kilogramów mniej, bo to jednak jest bardzo degradujące i na masę mięśniową i puszczą i na wszystko, to my praktycznie wróciliśmy w takim samym dobrym stanie i wadze jak wyjechaliśmy, więc na, na tyle się sprawdziło to wszystko, że nie mieliśmy tak naprawdę załamań z tego powodu, że byliśmy jacyś głodni i przemęczeni, bo Zawsze jednak poza posiłkami, plus ta suplementacja, jednak dawała nam tak dużą, tak, pozwalała na taką regenerację, że bardzo mhm. szybko wracaliśmy do sprawności. Więc.
1: Ja nawet nie pamiętam, żebyśmy na przykład jakieś zakwasy mieli tak mhm. po drodze, jak, jak szliśmy, a to jednak no, był naprawdę spory wysiłek fizyczny. Taki mhm. jak, tak jak normalnie, nie wiem, ja idę na siłownię i mam na drugi dzień, no konkretne nie nieraz się ruszać nie mogę, bo taki był trening, a na dynali, no był no, dużo większy ten wysiłek, a tych zakwasów nie odczuwałam. No i to jest właśnie
2: ciekawe, bo my na przykład szliśmy i potrafiliśmy iść przez na przykład pierwsze dwa dni, to robiliśmy po 12 km pod górę, mając na plecach ponad 20 kg i w saniach ponad 30 Bagaż na dwie osoby, na dwie osoby to było to, co zważono nam, to było około 110 kg, plus waga sani które nie, nie zważyli, plus to, co mieliśmy później jeszcze założone na sobie, bo my już jechaliśmy w tych ciężkich butach na górę. Yeah. Czyli mieliśmy naprawdę bardzo duże obciążenie na osobę. To było grubo ponad 50 kg na oso jedną osobę wchodziliśmy. I większość, po prawie połowę drogi wchodziliśmy w trybie single carry, tak? Tak, czyli... Czyli, że wszystko naraz wnosiliśmy, nie tak wchodziliśmy jak inni, że trochę wnieśliśmy rzeczy, wracaliśmy po poprzednie, wchodziliśmy z kolejnymi, tylko wchodziliśmy właśnie w tym trybie. Dopiero od połowy góry zaczęliśmy... Na, dwa co, na to dwa się razy. double carry nazywa już? Nie Bo wiem, To właśnie. ma jakąś taką specyficzną nazwę okay. właśnie.
0: Rozbijaliście kolejne obozy?
2: W każdym kolejnym obozie, do którego doszliśmy, to instalowaliśmy się, uh -huh, okopywaliśmy się, uh -huh. budowaliśmy mur dookoła uh -huh. namiotu, bo tam no, pogoda się potrafiła w ciągu kilku minut zmienić, tak? Naprawdę, na gorszą i więc I trzeba było. 3 Pięć, Pięć.
1: Znaczy licząc ten pierwszy, gdzie wylądowaliśmy na lodowcu, gdzie już od razu rozbiliśmy obóz, żeby przeczekać powiedzmy słoneczne popołudnie i w nocy gdzieś tam z samego rana, w sumie w nocy, noc, bo bo o pierwszej czy drugiej w nocy jakoś startowaliśmy. Z... Właśnie
2: mieliśmy startować w nocy, ale się okazało, że to nie ma sensu, bo jest tak zimno, że i tak można później wystartować.
1: No tak, no ale generalnie to mm. jakby też nie chcieliśmy iść o tej 16 czy 17 po południu, tylko mm. kiedy ten śnieg jeszcze będzie taki bardziej zmrożony. Tak, tak. No to jakby licząc ten obóz jako pierwszy, no to było pięć obozów, do tego ostatniego przed samym szczytem, nie? Mm. To piąty to tak był.
2: I my chyba jeden oboz, który pominęliśmy po drodze, bo tam był jeszcze po drodze jeden, który po prostu stwierdził, że mamy siłę i możemy iść wyżej.
1: Znaczy, bo tam generalnie ludzie po prostu zakładali, tam gdzie była możliwość, jakby gdzie ludowiec pozwalał, żeby bezpiecznie założyć obóz, to ludzie zakładali, no i, no i część osób rzeczywiście gdzieś tam w połowie dwóch obozów które my wybraliśmy, to oni sobie zakładali, bo no, stwierdzili, że no, nie, nie potrzebują też na raz wchodzić, tylko gdzieś tam sobie mhm. nie?
2: No bo oni często właśnie do, no, nieśli rzeczy, donosili do, do, do pewnego momentu wracali i wracali do poprzednio po resztę rzeczy. A no, my na przykład w, do połowy góry to pominaliśmy ten etap, bo stwierdziliśmy, że no, nie ma to sensu, bo to są duże odległości były i tak naprawdę stracilibyśmy tylko czas, a klimatyzacja wcale nie poprawi nam się.
0: Ile czasu zajęło Wam zdobycie od zrozumienia tego pierwszego? W, w 11
1: dniu weszliśmy. Na 11 albo 12. Mhm. Ja, wydaje jakoś... się, że 11. To... Wiem, że to był 17. Mhm.
2: No to to jest no to, to nasza wspólna wersja. Tak. <laughs> <laughs> tak, to był 17 czerwiec i chyba wtedy pełnia księżyca. Tak. No z tą pełnią księżycę to jest Też ciekawa historia. bo. <laughs> tak? Ja będąc kiedyś w Ekwadorze z takim starszym przewodnikiem rozmawiałem i on powiedział, że w momencie, jak Księżyc dąży do pełni, mamy lepszą pogodę, a w momencie, jak nastąpi pełnia, to zaczyna się pogoda pogarszać wraz z zmniejszeniem wielkości Księżyca, którego się widzi. Ja to sobie tak zapamiętałem, że później dostosowaliśmy trochę nasze podejście do tej pas Księżyca i generalnie tym osobom to mówiliśmy, że okazało się, że tego dnia, kiedy my ruszyliśmy, to jeszcze inne grupy ruszyły i, mi się wydaje, i nam się wydaje, że troszeczkę się też wkręcili w tą fazę Księżyca. Co Ja w sumie nie wiem, czy to jest prawda. Ale generalnie
0: się sprawdziło
1: wam. To, znaczy... Nie, nie było może idealna pogoda, ja, ale, ale nie... była taka, że no, daliśmy radę wejść, o może tak. I, i w sumie te wszystkie, gru... nie, chyba jedna ekipa, tylko ta co po, po nas jeszcze oni weszli, tak. On, to, to jedna, jedna drużyna nie weszła, a wszyscy co przed nami też jakby z nami wychodzili, czy przed hmm. nami startowali to tego samego dnia. Tego dnia, właśnie, tak.
2: poza tą jedną to, grupą. Tak,
1: to, to, to doszło. Natomiast po, jakby w kolejnych dniach. No okazało się, że w sumie ta pogoda też nie, nie Znaczy następnego zła. dnia
2: nikt nie wszedł na przykład. Bo no, no, tam no, był ale... problem, że nam tyle napadało śniegu, że my lepiej zeszliśmy to, to z To fakt. Z tego, tak, no. tak,
1: tak. To po, przed powrocie mieliśmy jakby taki problem, że, że ten śnieg był też taki suszysty, hmm. taki, Cypki, kuszysty, taki kuszysty, miałki, kuszysty, że no to też było tak niebezpiecznie schodzić. No ale... i dlatego
2: następnego dnia nikt nie wszedł. I mi się wtedy dopiero po dwóch dniach kolejne grupy wchodziły. No ale, po, po
1: tak. <laughs> I była taka pogoda, że, że dawali rady
0: spokojnie. Mhm. A co uważacie, że było najtrudniejsze? Chodzi mi tak bardziej o warunki podczas tego wejścia. No to ty było się Coś takiego? <grywa> tak, ty, 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 znaczy, ty, ty nie... Nie, bo to było
1: proste <grywa> dla niego.
2: Okay. Znaczy dla mnie to była super przygoda. Ja tak nie powiem. Nic,
0: nic nie było, nie było jakieś tak trudne?
1: Znaczy to ogólnie to cała wyprawa była wymagająca i trudna. Znaczy tak, no wiadomo, że Cezary jest osobą doświadczoną w chodzeniu po górach, po górach wysokich. Natomiast no, to był mój tak naprawdę drugi wyjazd takie wysokie góry, bo ten pierwszy to był właśnie Gujatry, to też 6 tysięcy metrów, ale jakby...
2: No cała wyprawa była trzydniowa na tą górę. Samy. bo
1: tak naprawdę my tam chyba samochodem podjechaliśmy pod prawie 5 tysięcy, pod 4700, jakoś tak... No
2: 4400, jakoś to było. Bo, nie, bo, bo... Nie się bo ten obóz był na 4700, a nas nie dowieźli tam z powodu śniegu do samego obozu i my szliśmy chyba z 4 km do tego obozu, gdzie rzeczywiście mieliśmy nocować. Więc to też właśnie wydłużyło nam, że w sumie wchodziliśmy na tą no. górę z ponad 18 godzin na tą góry. No, w, w,
1: ka w, każdy, w każdym razie jakby to była taka moja pierwsza wyprawa, no ale to jak to powiedział, była to trzydniowa, więc jakby dynali było taką... No zmęczona byłam wiadomo, no. No, taki, taki rodzaj sportu.
2: Znaczy na pewno tam były dwa albo trzy momenty takie, że trzeba było być bardzo ostrożnym. I to na przykład jeden moment, gdzie byliśmy już na samym szczycie i schodziliśmy ze szczytu. Tak. Przecież ja tego był nie czułam taki...
1: jako zagrożenia, ale Cezary
2: no, taki... z
1: perspektywy oglądał to wszystko.
2: Bo był taki fragment grani, który był całkowicie odsłonięty. I
1: nie było zabezpieczeń. Nie
2: było zabezpieczeń i ta ścieżka też praktycznie nie była widoczna. i W którymś momencie z... wydawało mi się, że edycja zaczęła się obsuwać tam. I ja, no, mnie to przeraziło, bo tam ja nie byłem w stanie w ogóle jej wyłapać, bo to było po prostu na takim bardzo wąskim fragmencie grani, i po prostu ona by spadła w przepaść i nie pociągnęła, bo nie mieliśmy możliwości wpięcia się w nic wtedy, w tamtym no, momencie tak, akurat. To było... Ale no, generalnie to był dosłownie moment, i ona na szczęście dała kilka kroków dalej, już Pięknie. była w bezpiecznym tak. miejscu.
1: Chociaż no jakby ja, ze swojej perspektywy, nie odczułam tego, że tracę grunt pod nogami jakby to, być może to z boku rzeczywiście... Może z boku tylko wyglądało. tak to wyglądało. Ja natomiast nie miałam jakieś takie... No być może też byłam taka zmęczona, że też nie pamiętam, jakby... Albo jakby też myślałam bardziej, żeby jak najszybciej zejść, jakby przejść ten kawałek i zejść już w... Tym... No w takie też bezpieczniejsze trochę miejsce. No i później
2: właśnie jest kolejny fragment był ten, gdzie my już schodziliśmy i właśnie tam już napadało się, tak. tyle śniegu, że na szczęście my posłuchaliśmy tych rangersów na początku, bo mieliśmy ze sobą w ogóle 20 metrową linę, jak jechaliśmy na to Denali. I oni nam powiedzieli, że to jest niewystarczające, bo tam jest jeden fragment, po którym się idzie po bardzo dużej stromiźnie i jest praktycznie co 20 metrów w pinka do linii istnieje szansa, że przy tak krótkiej linie my będziemy fragmentami bez żadnego wpięcia.
1: Bez asekuracji w ogóle.
2: I kupiliśmy potem 44-metrową linę, taką powiedzmy używaną, ale no dzięki temu też trochę taniej. No i to było po prostu zbawienne, bo te warunki były tak fatalne, że nawet w którymś momencie niestety ja troszeczkę pociągnąłem linę, żeby się wpiąć do kolejnego punktu. No A i... ja w
1: tym samym momencie robiłam krok, bo jak Cezary trochę ciągnął ten, tą linę, więc ja musiałam no też jakby no, postawić no. krok do przodu, żeby on miał jakby no, możliwość też pięcia, tak. tak? No i no, niestety ja się też poślizgnęłam wtedy, więc zaczęłam tak. lecieć.
2: A ten śnieg był taki, że po prostu ona się obsunęła z całym blokiem śniegu i zawisła po prostu na tym punkcie asekuracyjnym, tak. no, bo to było bardzo stromo i tam no tak to by poleciała w dół tak, i wiadomo to, to, co by się to, już stało. To, to było, no. Tak, to
1: było najbardziej chyba rzeczywiście przerażające i takie... No tak z perspektywy czasem najbardziej niebezpieczne, bo rzeczywiście jakbyśmy tej liny nie mieli, a by się też odsunęła, to, to no, tam też szczeliny były. Tak, nie
2: wiadomo co by się wtedy stało, ale na przykład ta rada była bardzo istotna. Tak,
1: no zwłaszcza, że jakby byliśmy już naprawdę po wielu godzinach tego marszu powrotnego, znaczy raz, że na górę Dwarze Powrotnego, gdzie ja byłam już tak zmęczona, bardzo zmęczona. Ja po prostu jedyne co myślałam, widzieliśmy ten obóz przed nami, ten obóz piąty, ja po prostu tylko tak szyłam i żeby tylko dojść do tego obozu, po prostu tak, po prostu szła głowa, a nie szło ciało. I jak nagle jakby się zdarzyło to, że, że ja się zaczęłam obsuwać, i to w takim dosyć szybkim, przynajmniej wtedy mi się wydawało, jak leciałam, że to było szybko, ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, nie wiedziałam, co ja mam zrobić, a ja nie wiedziałam, czy nawet w ogóle jeszcze czekan mam w ręku, czy ten czekan gdzieś też, wiesz, gdzieś wyleciał. Czyli ja, zanim ja się zorientowałam, że ja tego czekana muszę użyć, zanim ta głowa zaczęła jakby myśleć o tym, co zrobić, jak się zatrzymać, i przypominać sobie te wszystkie jakby techniki, których się uczyliśmy gdzieś wspólnie na wyjazdach górskich. To już, to już zawisłam na tej linii na szczęście i dopiero tak oglądam jedną rękę, no no czekam, jest rzeczywiście droga, kijki też zostały, jeśli nie odleciały, tak, więc, i bo, ale to, no w szoku, organizm był po prostu w szoku
2: wtedy. To no taka... coś, no. Znaczy, bo zawsze w takich górach jest fajnie jak jest dobra pogoda, jak się tak. zaczyna źle robić, to warto jednak mieć jakieś punkty takie, że się z, y, można zabezpieczyć w takim mm. wypadku, no bo jak my wchodziliśmy na górę, to nie było takich problemów i jak schodziliśmy, to okazało się, że pogoda się już y, zdążyła nasypać tyle śniegu i, na, i nie rucha się do hmm. że no już było trochę gorzej. Gdyby.
1: Był jeszcze jeden moment taki krytyczny. A, Gdyby...
2: przy zejściu z tego obozu piątego, tak? Czy...
1: Nie w połowie drogi na szczyt, co ja trochę tak osłabłam <grym> z sił. A, ale to nie było
2: jakieś takie, że niebezpieczeństwo spadku, tylko po prostu spadek formy trochę był chwilowy. Tak, ale też
1: tak... <grym>
0: I jak na... się ratowałaś? Jak się ratowaliście?
2: Edycja nam w którymś momencie nagle tak usiadła i jakby trochę zasnęła. No tak. No i ja stwierdziłem, że trzeba schodzić w dół, ale ona powiedziała, że tak naprawdę potrzebuje tylko coś zjeść ciepłego i mm. napić się. I rzeczywiście pomogło.
1: Pomogło, no chociaż no, ja już taka byłam... Czy byłam trochę zmęczona? Jakoś taką spać mi się zachciało. To nie brzmi dobrze. To nie brzmi dobrze, bo to już góra. wtedy był, jak my z 5-300 startowaliśmy z tego obozu ostatniego, to, to, to ja myślę, że to gdzieś w połowie drogi... Nie
0: wiem. Kurczę, to myślałbym, że masz wysokościówkę jak nic.
2: To ja. Tak, A też ale bardzo jakby... ciekawym rozwiązaniem było to, że na przykład to był trochę pomysł właśnie że. Aha. Wzięliśmy ze sobą mniejszą ilość termosów i wody, ale wzięliśmy ze sobą też palnik i, I kuchenkę, gaz, i kuchenkę I, gazową. Tak, i kuchenkę gazową. I po prostu w trakcie stwierdziliśmy, że będziemy sobie gotować tą wodę na herbatę, A. czy właśnie na i będziemy jeść. I rzeczywiście, jak zjedliśmy tego poliofilu, to nagle ta tak odzyskała siły, że ja ciężko mi było nadgonić przez chwilę nawet.
0: A. Przez chwilę. No.
1: <laughs> tak, ale no to podziałało. Ale to też jakby też jakby, też znałam swój organizm na podstawie tego doświadczenia z, z Chile, z Guayatiri, bo tam była podobna sytuacja. Znaczy, może niepodobna, że nie chciałam się spać, ale tam miałam problem znowu z, z siłami, żeby iść wyżej. Gdzieś tam też miałam jakieś zaburzenie, nie wiem, takiej koordynacji, ale to też jakby mózg dobrze, głowa pracowała, natomiast gdzieś tam jakieś nogi mi się powłóczyły, jakieś, jak Cezary mówił, że jakiś bełkot po nocie nie mogłam wysłowić się i też jakby tam na chwilę stanę, zatrzymaliśmy się nim na pół godziny czy 40 minut i coś zjedliśmy i to mi też dało energię. Tutaj i potem jak zeszliśmy z tej góry, to też w Cezarym powiedziałam, że jeżeli kiedykolwiek pojedziemy na taką podobną wyprawę to ja nie wyobrażam sobie nie wziąć pełnego posiłku, jaki mój organizm potrzebuje, czyli właśnie takiego obiadu liofila i teraz właśnie jak wychodziliśmy na szczyt, to ja po prostu no też, no zabraliśmy, mówię, nawet jak nie skorzystamy, to miejmy to pod ręką, gdyby była taka sytuacja jak była w Chile, to żebyśmy to po prostu wiedzieli, co zrobić, tak? I żebyśmy mieli z czego skorzystać. No i super, I pop... zadziałało. Bo... No, spędziliśmy znowu tam z 40 minut, 3 godziny na tym gotowaniu, i tak dalej. Inni ludzie już schodzili ze szczytu i się no, patrzyli ja też, na nas, jak na...
2: Właśnie ja też że nasłuchałem się, że w ogóle, czy jestem zdrowy, czy wszystko jest ok, bo ja się położyłem po prostu na przy drodze, kuchenkę rozpaliłem, leżałem sobie oparty na łokciu no, wakacje, głowę, wakacje, wakacje. Wakacje. tak jakby <laughs> na wakacje. Ja im sobie gotuję coś, a oni przychodzą i, a ty się dobrze czujesz, może schodził,
0: Coś. Wszyscy zaczęli tak. tak zagadywać, nie? no cóż, odpoczynek sobie po prostu
1: odpocząć i się posilić, żebyśmy mieć, no. żeby mieć energię do dalszej spinaczki.
0: To po tej pierwszej, prawie na wulkanu, już wiedziałeś, że tym jedzeniem, tak? Tak, że, tak. Żebym tak A czy ta yy, druga już dała wam yy, jakieś inne wnioski? Coś, że coś można poprawić albo coś jeszcze zmienić? Yy, tak. yy, <śmiech> to znaczy na
1: przykład mi na pewno pokazało to, że za słabo trenowałam.
0: Bo jednak. jednak
1: za sobą, że byłam przygotowana, ale niewystarczająco, że można się było lepiej przygotować, też siłowo może też więcej tych, na te schody powchodzić. Wydaje mi się, że też częściej w góry jeździć. Aha. Żeby jednak gdzieś nawet nasze tatry, po prostu yy, spróbować, na, na, czy jakieś weekendowe wypady, tak, żeby jednak ten organizm przyzwyczaił do wysiłku tego wchodzenia po górach, już z, z, nie wiem, w pełnym ekwipunku, czy tam kurtka, tak, buty yy, pod tym kątem. Bo wydaje mi się, że to tego mi. Znaczy, no wyszliśmy na górę, tak? Natomiast jakby koszty, jaki ponieśliśmy, wysiłek. No myślę, że w tym zakresie można to było spokojnie zmin zminimalizować i yy, właśnie lepszymi, czy, lepszymi no, czy wcześniej zacząć trenować, przygotować się pod kątem wyprawy, czy może te jakby bardziej wymagające treningi sobie jeszcze bardziej narzucić. No, to są takie moje
0: przemyśle. Cezary nie, spokojnie. Znaczy nie, nie, Ja nie chcę przerywać, <laughs> bo ja się całkowicie zgadzam, że tak naprawdę my też w ogóle
2: schodząc, y to było też dosyć zabawna sytuacja, bo schodziliśmy i ja tak mi akurat się dyskutowaliśmy na tematy właśnie, czy zjeżdżać na sankach, czy Aha. iść po prostu, bo też tak się trochę nudziło nam schodzenie. <laughs> Tak, bo my za sobą schodzą ciągle sanie, które jeszcze co chwilę nam
0: zjeżdżały na, na nas i nas wyprzedzały, co było strasznie męczące i w końcu dyskutowaliśmy, czy na przykład
2: nie wsiąść na te sanie i po prostu sobie zacząć zjeżdżać. No i tam była dyskusja, czy a nuż się gdzieś jakaś szczelina pojawia, której nie wiemy i czy nie wpadniemy do niej. I nagle jakiś koleś pan przebiegł koło nas w ogóle i pobiegł dalej. No i sobie sumie się dyskutować. Znaczy ja zacząłem porównać, a może pobiegniemy, bo tak mnuchość tak idzie, no oczywiście. I okazało się, że to był facet, który się chyba nazywał Karl Egow. I on w ogóle pobił rekord w tym czasie, co nas mijał. To był jego dzień bicia rekordu wejścia na denali. On To, co my zrobiliśmy w 11 dni, on zrobił w 7 godzin 20 minut. Więc naprawdę y, pole do popisu i do rozwoju jest naprawdę jest. ogromne. To jest nie do opisania, że można zrobić takie rzeczy, które dla nas było takie, że o wow, 15 dni weszli na ten że się cieszy. Dobry wynik, no. tak, ja tak. A to, to się w tym godzin. No, to, no, no tylko on pobił rekord świata. No to hmm. No
1: też wiadomo, inaczej się też przygotowiono, ale jakby to pokazuje, że jakby te nasze treningi też no, jest duże pole do poprawy w tym, mm -hmm. w tym zakresie.
2: Zawsze jest. No. Znaczy, to, zawsze to jest, jest. I sądzę, że kiedyś ktoś nawet jego pobije, no, no, to jest tak, tak, że teraz coraz mamy nowszą, więcej wiedzy, więcej, lepsze technologie, lepszy mm. sprzęt, który jest coraz lżejszy. Na przykład z naszym sprzętem sądzę, że byliśmy tak zabezpieczeni, że żadne zimno, inne rzeczy mm. były dla nas totalnie, nie, nie były problemem, ale już na przykład My mieliśmy tak ciężki ten sprzęt i toporny, że nie bylibyśmy w stanie biec, więc to zupełnie też trzeba byłoby zmienić cały sprzęt, mm. który mamy do takich celów. No tak, no, ten,
1: ten chłopak czy pan no, biegał tak naprawdę na lekko, tak? No bo to jest mm. 7 godzin i on to biegł, pod górkę zbiegał, więc... Mm.
2: Znaczy oczywiście miał tam swój taki lekki czekan, tylko taki skiturowy bardziej, i miał też od raki odpowiednie mm. do tego, tylko wszystko było troszeczkę tak jakby... Nie było przystosowane do trudnych warunków pogodowych. On tak naprawdę powiedział, że on czekał ponad dwa tygodnie pod tą górą na dobre warunki, które będą tego dnia po prostu najbardziej idealne, kiedy on wbiegał. Mm -hmm. Powiedział, że gdyby się trochę pogorszył, już by nic nie
0: zrobił. Ale to jest niezłe podejście, takie naprawdę, na wow, niesamowite. Znaczy w sensie, że rozwala mnie to, bo on już sobie właściwie nie musi się, nie musi wchodzić na obóz, myśleć, że a, się, możesz też poczekać, cokolwiek, tylko... <laughs> A znaczy, że... klimatyzację miał dużo no, tak wcześniej miał... zrobioną i
2: to porządnie hmm. bardzo. Ale
0: ty myślisz, że właśnie tak robił, że też podchodził, że kilka kawałek później wracał? Czy, czy, czy po prostu tam w obozie? To znaczy, on
2: pracował jako przewodnik górski i wprowadzał ludzi w Ekwadorze na i Mówi, że tak naprawdę okay. on, on na przez bieżąco tak przez, tak robią, przez cały że... rok, okrągły okay. rok po prostu jest w takich wysokich górach, hmm. więc jego organizm okay. jest przystosowany do tego. No tak.
1: Plus jakby przed samym tam, tym e, biciem rekordu też Wybiegał na te sześciu tak, i To mhm. był jeden z elementów tak. jego treningu. Jeden
2: z, tak. tak, no i potem przyjechał na tą Alaskę, tam powiedzmy czekał. Bo on mówi, że jednak prawie dwa tygodnie spędził pod tą górą, czekając na odpowiednią pogodę. Bo to takie coś może się udać tylko w dobrej pogodzie. No i z takim sprzętem. Bo on nie był totalnie przygotowany na jakiekolwiek załamanie pogody, jakiekolwiek problemy.
0: No tak, ale to luz, bo wystarczy 10 dz godzin. <głosy> <głosy> <raz głosy> <tygodę>, <głosy> Tak. Wiesz, nie, nie musisz nie musi myśleć, że o, żeby tak kilka dni było pogody, no. chcę sprawdzać. Nie, luz, okej, okay, dzisiaj. Daj. Ale co
2: też pokazuje, że na tą górę to nie jest tak, że trzeba robić gigantyczną wyprawę, bo jeżeli jeden facet może wbiec tak po prostu, to hmm. znaczy, że teoretycznie na tą górę można sobie nawet samemu wejść. No. Tylko trzeba mieć wiedzę i powiedzmy, też umiejętności. No,
0: no tak, bo tak jak mówicie, no, to nie był Black To, nie był ktoś w tak. no to... w przypadku.
2: No, on tak na, naprawdę to jest dosyć ciekawy postać, bo on ma plan po prostu pobić wszystkie rekordy na wszystkie siedem najwyższych gór świata, czyli całą koronę ziemi. Nie. I to była jego czwarta góra, na którą pobił, więc tak naprawdę, no, jeszcze brakuje mu tak naprawdę mniej niż połowę. Wow, no dobra. do skończenia Z całego chcesz, projektu. Nie, niech musi
0: udawać, to ciekawy pomysł. A tak organizacyjnie coś widzicie pole do poprawy? bo teraz już mówiliśmy tak, o już takich rzeczach typowo. Bezpośrednio dotyczącej naszej kondycji i tak dalej. A tak organizacyjnie? No, Dobra. Głupie powiedzieć, wujku,
1: wszystko idealnie, ale w sumie. Ale tak.
2: bez, bez <grym> tru, ani, okay, nie, jedna rzecz, tylko tak naprawdę jedna, jedyna rzecz, której nie mieliśmy dopracowanej i się okazało, że nam zabrakło. I to jest Sasza głupota, bo. Zabraliśmy za mało papieru, to, ale to. <grym> <grym> Okej, okay, po ale ważne. No, no, tak, 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 I musieliśmy bo... tam trochę łazić i pożyczać. <grym> to fakt. tak. No, ale tak naprawdę mieliśmy. Wszystko, po prostu nie zabrakło nam niczego. Mieliśmy przygotowane na każde warunki pogodowe. No, ciężko nawet powiedzieć, czego nam mogło brakować. Bo... Nawet czasem
1: mieliśmy za wiele pewnych rzeczy. Tak. tak tego jedzenia troszkę za dużo, no ale też wyliczaliśmy, że, że gdyby się załamała pogoda, że musimy tam na przykład nie wiem, pięć dni spędzić w jednym obozie, no to żebyśmy mieli też jakby ten zapas jedzenia, załóżmy, czy, czy, uh -huh. czy tych herbat, tak, bo te wszystkie herbatki braliśmy w saszetkach, to żeby to nam wystarczyło, żeby jednak móc przeczekać i jeszcze i jakby próbować, tak, zdobyć górę. No, ale nie było takie sytuacji. Nie?
0: To tak organizacyjnie można wiąże do Twojego następnego wyjazdu, bo rozmawialiśmy też, że no tak, do tego, który robisz bez edyty, tak? Ale też tam troszeczkę ci sygnalizowałem, że moglibyśmy kilka rzeczy, bo że pomimo takiej dość sporej akcji, nie wyszło to tak jak chciałeś do końca. No, A, nie. stanie? Tak. A to tak, tak, oczywiście. o Może tam byś powiedział kilka słów jeszcze o, o tym, co można by tam po, poprawić i co widzisz, właśnie to, to organizacyjnie. Chodzi mi też o tą zbiórkę. I,
2: Aha, no dobra, bo. Znaczy wiem, rozumiem, o tym możemy ta, ta, nagrać ta, w ogóle następny materiał, nie. ale to jest taka <grym> sygnalizacja chociażby. Znaczy te,
0: te, co do tego
2: drugiego wyjazdu, to mam trochę mieszane uczucia, bo tak naprawdę to wszystko było tak, jak zaplanowałem, jeśli chodzi o moje możliwości, ale stało się, nagle okazało się, że jednak jest jeszcze sporo innych rzeczy, których nie przewidziałem i. Tak naprawdę, no, okej, okay, no teraz ty zacząłeś mówić o tych finansowych sprawach. No na przykład. No to faktycznie no, to był problem na przykład, że po tym Denali nie zostało już za dużo pieniędzy. To było, no. Denali jest niesamowicie kosztowną górą. To szczególnie jak właśnie tak nie chodzi się tak za dużo po tych górach. I no, muszę przyznać, że na przykład po stronie Edyty te koszty były dużo większe tak jednorazowo, no bo ja też już miałem więcej tego sprzętu tak naprawdę wcześniej pod tym kątem, no takie góry są bardzo wymagające i wyjazd do Kirgistanu, co jest Centralną Azją, no też nie był tani, dlatego tak zdecydowałem się na zbiórkę, prawda? Tylko, że okazało się, że źle do tego podszedłem. To wszystko było zaplanowane, trochę tak, niezaplanowane, zrobione ad hoc na ostatnią chwilę. I nie wziąłem, tak naprawdę no, nie miałem pojęcia, że istnieje coś takiego jak planowanie budżetu, który wiele firm robi, że wysłałem do różnych firm tak naprawdę zapytanie, czy nie chcieliby wesprzeć tego projektu w zamian za jakąś tam współ, współpracę czy coś takiego. No i Tylko, że to było tak naprawdę na kilka tygodni, na trzy tygodnie przed wyjazdem do Kirgistanu i nie dostałem absolutnie żadnej odpowiedzi. Po prostu takie rzeczy się okazało, że to trzeba planować minimum rok wcześniej. I to rok kalendarzowy, po, Ale to nawet, we wcześniejszym nie, nawet roku kalendarzowym. W jednej firmie mi przysłali, że rozważymy to już później nic nie
0: odpisali. A, rozważyli. <grym <grym> <się> <grym> nie okej.
2: Okay. Ale później tylko, no tak trochę jak się doszukiwałem informacji już po fakcie, prawda, o tym, no to rzeczywiście oni powiedzieli, że jest reguła tysiąca drzwi, że trzeba zapukać do tysiąca drzwi i w tysiąc pierwszym w ogóle coś odpowiedzą.
0: No tak i, i reguła strzelania się jeszcze w czy budżety firm wtedy, kiedy tak, są no, instruowane no, i w, w ogóle Całą ideę, rzeczy. bo
2: ja też. Wyszedłem z założenia, że pomysł na zdobycie śnieżnej pantery jest na tyle ciekawy, że raczej nie będę mieć z tym problemu. A się okazało, że jeszcze trzeba dopracować samą filozofię wyjazdu, połączyć to też z filozofią firmy, dowiedzieć się na przykład na początku, co taka osoba, która wesprzecie czy organizacja, tak naprawdę jakie są jej cele, tak żeby później jakby razem ustalić wspólną ścieżkę. Ja też nie miałem jakoś tak specjalnie przygotowanego ani dobrze budżetu, ani dobrze jakby planu komunikacji, który miałbym na tym wyjeździe. Więc to wszystko było tak zrobione, że jakoś to będzie, tak na tej zasadzie. No i to się okazało jakby troszeczkę błędnym podejściem, ale naprawdę dużo informacji z tego wywnio... Uzyskałem z tego, co nie udało się. Jednak często się właśnie z tych rzeczy, które się nie udają, się człowiek uczy więcej niż z takich rzeczy, które mu wyjdą, bo często tak jak na przykład po tym Denali, ja byłem przekonany tak bardzo o tym, że każą górę już można zdobyć że troszeczkę przesadziłem też jakby z, ze swoimi możliwościami na kolejnej górze, w tym piku Lenina. Co poskutkowało finalnie tym, że wszedłem w pogodę, która nie powinienem wchodzić w ogóle, bo zignorowałem jakby prognozy pogody troszeczkę. No i schodząc jeszcze próbowałem komuś tam pomóc, co nie udało się i finalnie po prostu na tej górze też zostałem za dużo czasu w złej pogodzie. i No i powiedzmy cały ten wysiłek, niedostosowanie do jakby swoich możliwości. Poskutkowało też, że w sumie wróciłem z kontuzją sporą z tego wyjazdu.
0: Czyli co? Wypada Wam życie czego? Dobrych, dobrych, dobrych planów, udanego polowania na sponsorów, Włup. tak? Braku kontuzji, nie, nie wiem, czego nie. jeszcze nie. <grym> znaczy, Tak naprawdę
2: to, takie wyjazdy to są w sposób skomplikowane i tak naprawdę no, każdy wyjazd wymaga dużego zaplanowania, ale. Sądzę, że to każdy jest w stanie zrobić, że to nie jest tak, że to jest jakby wiedza tajemna. Mamy jakby ten XXI wiek i ja uważam, że każda osoba może zrobić co jej się zamarzy. Czy można pojechać na biegun, można pojechać na Grenlandię, można wejść na Denali. Tylko odpowiednio wcześniej trzeba te rzeczy zacząć planować, że to nie może być tak, że jutro jadę tam. Tylko no jednak rok wcześniej już jakby zacząć się przygotowywać. My zaczęliśmy trochę pójść na to Denali, bo zaczęliśmy tak naprawdę intensywnie przygotowywać się na 3 miesiące przed wyjazdem. I to było trochę za późno. Jednak takie rzeczy no, trzeba mniej więcej mieć w głowie, że to jest no ten rok poświęcić na to.
0: Mm. Okej, okay, no, bo oprócz takich kwestii przygotowania i też zdobywania finansów, to ty właściwie napisałeś taki poradnik, jak zhakować Denali. No zareklamuj znaczy, trochę. Muszę
2: przyznać, że przez tą kontuzję, której się nabawiłem, miałem problem z oczami po tym powrocie z piku Lenina, przez co troszeczkę się w czasie jeszcze odsunie premiera tego poradnika. Ale ja sądzę, że w styczniu można się już czegoś spodziewać będzie. I sądzę, że wtedy będzie można śledzić mnie na Facebooku i tą stronę Hacking Denali, tak żeby uzyskać jakieś informacje większe. I tam posta ja postaram się zebrać wszystkie informacje, które jak się przygotować do tego wyjazdu, jak ten wyjazd odbyć, dokładnie jaki jest cały proces dojścia do tego i jak ograniczyć jakby wszystkie negatywne konsekwencje. No bo też doświadczenie już jest spore zdobyte. Mamy jakieś na koncie tutaj sukcesy z edytą, więc sądzę, że takim rzeczami warto się dzielić. Szczególnie, że ja teraz też pracuję jako, na uniwersytecie uczę i widzę, że takie rzeczy no, warto się dzielić i też innym przekazać taką wiedzę.
0: Okej, okay, to myślę, że to będzie dobry pretekst do następnego spotkania, a tym razem bardzo Wam dziękuję za rozmowę i mam nadzieję na kiedyś kolejną przyszłość. A tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Dziękujemy bardzo.
2: bardzo.